0: Ладно, кто такой сексолог? Скажи мне, пожалуйста. Очень интересно, очень хочется знать.
1: Давай мы мы в кремете снимаемся, какой ты не Не очень интересно. А. Ладно, погнали.
0: Всем привет, ребята. Давно не виделись. Это подкаст «Боюсь, Борюсь». Меня зовут Ваня Воробьев, Владислава Швалина, Матвей Князев. Все на месте. Сегодня мы собрались, чтобы обсудить немножко секс-просвета. Или немножко Полный выпуск про секс, про либида, про сексолога. Поговорим немножко о сексологе-психологе, сексологе,
2: сексологе Врачи-сексологи. Неважно. Да.
0: вот Расскажем, кто это такие, чем они занимаются и когда... И зачем идти к сексологу?
2: На самом деле, мы очень рады сюда вернуться. Нас очень долго не было. И у нас за это время произошло несколько новостей.
0: Так, из главных новостей у Матвей Князева вышел альбом. Все, кто не послушал, послушайте. Все, кто послушал, еще раз послушайте. Поставьте лайки на Яндексе. Так же, как и на наши выпуски подкаста Боюсь, боюсь, Нам это очень важно. И всех очень сердечно благодарим, кто ставил.
2: Я теперь слушай. психотерапевтка, я пошла дальше в артинатуру и теперь учусь в Уфе, и поэтому нас очень долго не было, потому что я уезжала в город Уфу для того, чтобы учиться. К счастью, я вернулась, вернулась на практику, вы можете меня встретить в одной из психиатрических больниц города Екатеринбурга, потому что я прохожу практику здесь, ну и, конечно, для того, чтобы делать выпуск для вас, писать.
0: Вот, а из моих новостей я пошел к психологу, но... Сходил один раз, мне не зашло, поэтому я, собственно, в процессе поиска дальше.
2: Так, ну давай ты уж раз не зашло, объясни, почему.
0: Вот э, хороший вопрос, это, наверное, на уровне чувств. И когда ты общаешься с человеком, понимаешь, что... О, извините. Когда ты общаешься с человеком, понимаешь, что это не твой э, психолог, э, тебе с ним не... ну, нет коннекта не получается и не хочется рассказывать ему о своих проблемах. И нет ощущения, что этот человек мне поможет. Вот у меня такое возникло ощущение. Я еще сомневался а, все-таки сходить мне второй раз. А если в этом смысл, я подумал, что нет, и нахожусь сейчас в поиске дальше. Но уже есть один вариант, и, собственно, я думаю, в ближайшее время я пойду.
2: Ну и давай скажем, что неважно сколько классных бумажек а о переподготовки, если у тебя нет тотального метод сейчас с психологом, значит, это просто не твой психолог, и все.
0: Да, это очень важно, в принципе, как и в отношениях с любым человеком. Ну, то есть смысл с ним общаться, если вы друг другу, ну, нет коннекта между вами. Вот. Ну что, погнали, приступаем к нашему обсуждению. долгожданному обсуждению и долгожданному выпуску. <смех> Всем привет.
2: Блин, круто. Я на самом деле очень рада быть здесь. Ну вот, по-честному, так. Я очень рада, что мы пишем на такие важные темы подкасты. Прям обожаю.
1: Я добавлю, что я очень рад, что я тоже год уже в терапии. И альбом — это реально продукт моей работы с психологом.
2: Вау, блин, нужно сказать! Пожалуйста, обязательно слушайте альбом Матвея. На самом деле можно отследить весь терапевтический процесс по альбому Матвея. И вообще в целом, когда вы его слушаете... Правда, я честно скажу про себя, он мне помогает соединиться со всеми целями, со всеми мыслями, со всеми идеями, которые внутри меня рождаются, и помогает доходить до тех целей, к которым я иду, потому что это такой альбом хороший, классный, про соединение с собой, про напоминание чего-то супер важного себе, для себя, о себе. Короче, огромный респект, это безумно круто, спасибо большое, правда, мне помогает свериться с собой, со своими внутренними ориентирами. Надеюсь, что и вам тоже поможет.
0: Ваду, кто такой сексолог? Чем он занимается и в чем его фишка?
2: Фишка. Давайте я вообще на самом деле начну с истории сексологии, как науки. Сексология — это вообще междисциплинарная наука. Она включает как психические, так физиологические анатомические аспекты. Понятно, что говорю? Да. Вот. Получается, на самом деле, если мы говорим про нашу страну, то примерно 2007 год, с того момента, как собралась научно-практическая конференция сексологов. До 2007 года сексологи были только врачи. Сейчас сексологом можно называться психолог-сексолог. То есть, получается прежде чем вы будете выбирать специалиста. Вы будете смотреть, это психолог-сексолог или это врач-сексолог. У них немножечко разные профили. Если мы говорим о сексологе-враче, то он больше занимается... Как бы это полегче сказать? Но занимается в основном аспектами непосредственного здоровья. То есть без психического компонента. Это физиология и это анатомия. Ну, например, анатомически у женщины так сложилось, что, например, две матки бывает такое. Двурогая матка это называется. То это... Ну давай, смейся. Я на лицо увидел сломаться. Вы можете еще картинки загуглить. Это выглядит очень забавно.
0: Двурогая матка. Так, если у кого-то дорогая матка, заранее извиняюсь. Напишите
1: нам в
2: комментариях.
0: Давай, при том, если матка, вдруг у кого-то возникнет такой же вопрос, как у меня. Она функционирует как одна или там... Ну, она прям как две функционируют.
2: Блин, это сложно объяснить. Там влагалище и просто в две стороны идет... Как... В смысле, можно ли выносить в двух матках э, детей? Да. Нет. Все? Да. Отлично, идем дальше. Не благодарите. А, так вот, какими-то больше физиологическими основами, например, низкий гормональный фон, да? низкий тестостерон у мужчины, поэтому у них низкая либидо, и поэтому им не хочется никогда секса. Угу. Вот такими проблемами больше занимается врач.
0: То есть больше по телу?
2: Сексопатолог он, то есть патологией секса занимается. Mm -hmm. Понятно так? А психолог, сексолог больше занимается вопросами психического здоровья, которые связаны с сексом. Что это значит? Например, физиологически все ок у женщины функционирует, а оргазмов нет. Скорее всего, психический компонент. Но если у человека, например, никогда не было... Ну, давайте мужчин возьмем, да, что солнце восходит. А как, как мы это будем называть? Каким термином?
0: В смысле, что у него, член стоит?
2: Вот член мы будем называть? Да, Или как? Да, да, да. все Шлен, окей. Мы... окей.
0: Мы взрослые люди. Солнце восходит, не понравилось.
2: Ну нет, да, хотел сказать, солнце восходит, и член встает. Если вот этого компонента нет...
0: В смысле, если нет стойка с утра?
2: Нет стояка с утра, тогда, когда он видит какой-то сексуальный объект... Да, у него тоже не встает uh -huh. а, в сексе и перед сексом, перед началом во время прелюдии, когда, там, не знаю, он видит голову женщину, у него тоже не встает. То есть при компонентах, блин, при мастурбации у него не встает Ну В общем, когда абсолютное отсутствие. Возбуждение этим занимается больше врач-сексолог, ну и психиатр. Ты сказала просто всего.
0: при мастурбации, то есть э, он как бы удовольствие получает, и может кончать, но не встает, я понял? Нет, типа, нет вообще Значит, просто не... не встает. Он даже нет как бы.
2: Не получает никаких приятных ощущений. Так пойдет? То есть
0: ну ты имеешь в виду при мастурбации, что он пытался типа, да. мастурбировать? Подожди, а ты сейчас учишься на сексолога?
2: На психолога-сексолога психолога
0: Вот я к этому да. Кем ты будешь?
2: Но, скорее всего, после того, как я получу психотерапию а Я могу пройти через проф-переподготовку на врача-сексолога Это я тоже, скорее всего, получу, но это будет на втором году ординатура
0: То есть ты будешь и тем, и тем? Да и уже по... То есть человек к тебе обращается просто ну, с проблемой, условно, в сексе и ты уже там Могу самом... отдифференцировать. Да-да. Mm -hmm. То есть ты либо туда, либо туда. Очень удобно.
2: Я не рассказала вообще давай, про давай. Россию, про 2007 год. Он, в общем, такой знаковый а, в плане того, что, в общем, во всех странах мира уже давно есть разделение на врача, который занимается в основном сексопатологией, и на психолога, который занимается непосредственно психическим компонентом э, во время секса. Но у нас это случилось только в 2007 году. И Вообще тенденция на сексологию идет последние, ну, наверное, лет 5-7, потому что это просто не могло развиваться в России, потому что это были врачи. Как вы знаете, врачи в целом особо не ведут соцсети, у них только в последнее время да, начали появляться блоги, а этой информации как таковой в интернете нет, поэтому, к большому сожалению, мы к какому-то вот такому секс-просвету начинаем приходить только сейчас.
0: Ну да, как секс просвету, мы сами приходим, а наше правительство, например, отказало в секс-просвете в школах.
2: Да, это вообще на самом деле огромная боль, потому что вот сколько мы бы не рассуждали, да, там, где я учусь, например, в университете, и сколько мы с моими коллегами, врачами не обсуждали этот аспект, это заставляет очень сильно грустить, потому что мы получаем очень много историй, которые нам приходится потом лечить, типа это и ЗПП, и ВИЧ и различные, эм, да вообще на самом деле безумное количество травм с этим связано, да? даже несмотря на то, что у нас как бы мы в большей степени отходим от этой патриархальной семьи, да, тем не менее этот компонент у нас тоже остается, и люди некоторые до сих пор в семьях занимаются сексом только для того, чтобы рожать детей, а даже с точки зрения физиологии это неправильно.
0: Ну, сексом надо заниматься, это полезно.
2: Yeah.
0: Смотри, допустим, почему нужно идти к сексологу? Возьмем обычный классический, допустим, пример. Пара, они уже там, лет пять вместе, у них там уже подходят к браку, они там об этом рассуждают, хотят завести детей, но то парень не хочет, а девушка хочет, а, либо наоборот. То есть у них не, не состыкает, нет состыковки.
2: В сексуальных сценариях ты имеешь в виду или в чем состыковки?
0: Ну, в плане, когда они не могут состыковаться, чтобы типа, заняться сексом. И э, они считают, что это проблема, и надо обращаться к сексологу. Но... Вот они к тебе с такой проблемой приходят.
2: Окей, могут прийти с этой проблемой, но вопрос ведь здесь в коммуникации. Ну, то есть, если наладить коммуникацию, то они могут в этом совпасть. Ага. Ты про этот момент, что они, типа, физически не могут э, сойтись во времени, в да, расписании. Да, да. Можно, да, придумать различные сексуальные сценарии в плане того, что там девчонка пока, там, не знаю, у него есть 30 минут на обед, когда он приезжает на домой, там написала ему кучу смс он приехал на обед, у них случился секс, он поел быстренько <laughs> и уехал домой. Это должно остаться. И ваш смех после... Угу.
0: Перекусил. Так, подожди, окей, получается, давай тогда так, как работает, мы знаем, как работает сессия у психолога, как работает у сексолога.
2: Ну, в общем, это какая-то определенная проблема, с которой обращается человек. А Сексолог должен в первую встречу отдифференцировать, его это патология, или нужно отправить к врачу-сексологу или к психиатру и к различным другим специалистам. Почему говорю «психиатр»? Потому что очень часто проблемы с возбуждением, точнее, с его тотальным отсутствием, связаны с психическими аспектами здоровья. Понятно сказала?
0: Да, 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 понятно. Кстати, понятно. Да. Хорошо, а смотри, если в паре кто-то, ну, там, неважно, парень или девушка, приходит, приходит, получается, на сессию, записывается, находит там тебя, например, и может ли произойти такое, что Mm. Ты выслушиваешь и понимаешь ну, ну, там Такая проблема, что надо идти парой Такой же может произойти? Um... ну То есть ведите своего партнера
2: может быть, но точно так же мы можем попробовать выстраивать коммуникацию через человека, который к тебе пришел. Ну, то есть мы можем наладить коммуникацию внутри пары, общение, да, выбрать вариант, в котором они друг друга понимают, сделать так, чтобы они друг друга услышали, чтобы они сами между собой могли поговорить. А он информацию, которую от тебя услышал, может донести своему партнеру каким-то, ну понятным для него образом.
0: То есть ты можешь в целом задать ну, такое домашнее задание?
2: Да-да-да, обязательно. То есть у психологов есть домашнее задание, у сексологов есть домашнее задание 100%.
0: Да, у психолога есть домашнее задание. Кто не верил, я сходил к психологу и... Иду дальше искать психолога.
2: Давай ты расскажешь чуть позже о том, почему ты будешь идти искать другого специалиста. Ну, мне кажется, это очень интересно. Нет?
0: Да, я попозже расскажу. Давай я расскажу, да, как да, строится
2: да. сейтинг у... Сексолога. Вот и в первую встречу, получается, как и собственно психолог, ты собираешь анамнез, но тут очень подробный анамнез. Анамнез это то, что с тобой случилось, почему ты сюда пришел, какие у тебя есть жалобы, на что ты жалуешься, что тебя беспокоит, что тебе не нравится а, непосредственно в сексе. Это перечень
0: каких-то вопросов определенных. Это... То есть есть база, базовые вопросы, которые да. ты в первую сессию задаешь человеку.
2: Да. Но это такие вопросы в смысле того, что как прошел первый секс, когда ты лишился девственности, болеешь ли ты там заболеванием, передающимся половым путем. То есть это такие аспекты, которые, наверное, не каждый человек с самого начала готов рассказать. Понятно о чем?
0: Да, тогда для зрителей мы должны пометить, что если вы идете к сексологу и понимаете, что вам надо к нему, вы должны быть готовы и быть открыты к таким вопросам.
2: Да, что в целом, на самом деле, мы в предыдущем подкасте говорили, что это супер табуированная тема, uh -huh. и для кого-то это очень травматично просто говорить о сексе, а записаться к сексологу тем более. Возможно, кстати, кто-то пролистывает наши подкасты тупые из-за названия, потому что, о боже мой, секс — это супер табуированная история.
0: По-любому. Ну а моя бабушка смотрит. Бабушка, привет, если что.
2: Да, мои родители тоже смотрят, и бабушка с дедушкой тоже смотрят.
0: Поэтому, ну, как бы, хоть и табуировано, но я раз Можно так говорить, да?
1: Надеюсь, мои родители не смотрят последние пару частей подкаста.
0: Матвей.
2: Это его любимая часть подкаста.
0: Ты, была у тебя, в принципе, в отношениях мысли, что надо идти что-то исправлять в плане секса?
1: У меня в одних из отношений даже, по-моему, поднимался разговор по этому поводу, что мы хотели, в принципе, как будто, ну, как то модно называть, семейного психолога попробовать, ну, какие-то, да, кризисы отношений, просто попробовать пройти с психологом. А в сексуальном плане, в этом плане, не помню, заходила об этом речь, ну, как бы, ну, возможно, это бы как-нибудь может быть и вытекло бы из, в общем, теми разговора, Ну, сама мысль вроде как, по-моему, даже обговаривалась, но дело не дошло. А, а причина была какая? Ну, какой по-моему, какой-то кризис хотели пройти, и все.
2: Причина не пойти, я думаю, да? Тебе интересна причина, почему они не пошли?
1: А, почему не пошли? Это все вот на словах осталось, и так и до дела не дошло. Ну, то есть, ну да, надо, 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 угу. надо, надо.
2: Понятно.
0: Мне просто вот кажется, что э, в очень долгих отношениях, так или иначе, если вы сами себя условно ну, не развлекаете, как это можно сказать в, в плане
2: корявое слово, ну ладно режет слух сильно
0: развлекаете да ну себя как-то ну как это можно чтобы разнообразить свою половую жизнь чтобы у вас не было запора
2: секса, пробуйте новые сценарии собираете какую-то идеальную картинку для тебя и для него секса и совмещаете ее
0: просто мне кажется лучше идти к сексологу потому что так или иначе чтобы у меня вот только развлекаете в голове извините я буду говорить развлекаете Ладно. может зайти очень далеко как будто бы нет.
1: Это чтобы ну, извините перебиваю. Это же, как Влада, по-моему, говорила, с коммуникацией же очень сильно связано. То есть ты общаешься, 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 и вы как будто сами друг друга, как будто бы исследуете в этом плане. Ты прям доверяешься. Ну вот я не знаю, доходили вы до этого уровня или нет, но типа у меня в отношениях был такой период и уровень типа доверия, когда вы реально с друг другом, грубо говоря, позволяете друг другу исследовать, прям типа. Это как будто какой-то интерес ваш взаимный.
2: Исследование в плане секса, то есть непосредственном сексе исследование. Вот о чем он.
0: У меня просто в голове э, это э, выглядит так. будто э, сейчас мы, ну давай с тобой поэкспериментируем, дорогая. Э, пошли на колесо обозрения. Вот у меня почему-то вот такое...
2: А это твоя сексуальная фантазия? На колесо обозрения? Да.
0: Да, что мы будем еще половину круга делать? Там 30 секунд же, вроде, да? Девочка из соседи в кабинке мама. Ну, для меня вот такие голове сценарии, что
2: Давайте знаете, что еще секунду буквально обозначим, что к сексологу можно ходить в одного, то есть ты один можешь прийти из пары, а можно сходить пары, потому что мы этот важный аспект не рассказали.
0: Я тебя спросил, мы рассказали, что можно как с партнером прийти, так и одному. Да. Ну хорошо, что повторили.
2: Окей. Okay. <laughs> да. Извините. Uh -huh. Я отвлеклась. Я хотела еще рассказать про то, что для этого способа, если вы очень боитесь идти к сексологу и вообще не понимаете, нахрена он нужен, то можете попробовать различные всякие секс-игрушки дофига в интернете, там какие-то карточки, стирать какие-то там номерочки, циферки, то есть там много сексуальных сценариев. Да, да, много сексуальных сценариев, там элемент неожиданности, и вы можете затестировать это самостоятельно. Но тут, видите, нужно понимать, что сексолог, э, психолог, да, он будет подбирать непосредственно все это индивидуально под вас, будет выстраивать непосредственно под вас под вашу картинку. Эм, ну бывают всякие разные ситуации. Можем разобрать мою, потому что уже по у все поняли, что у меня была какая-то очень странная история в детстве в плане того, что ну, истории, вот, например, там с БДСМ для меня не ок, ну вот для меня, как для человека. То есть я такой сценарий могу предложить клиентам, да, если у него не было никаких травмирующих историй с мужчинами в детстве, но я сама не возьму это использовать, там, свой секс. Вот.
0: То есть, а может ли должен ли, ли тогда психолог-сексолог получается, сам знать? инструменты, ну типа, секс-игрушки как работают, вот это все. Ну, должен быть осведомлен.
2: А, да, совершенно точно, да, должен быть. И вообще я хотела сказать, что на самом деле психолог, сексолог, и вообще психолог на самом деле очень должен быть э клёво проработан сам для того, чтобы понимать, что мо ⁇ собственное, да, что какие-то мои проблемы, мне их нужно вытащить в личную терапию, здесь вот это не моя проблема, это вот просто вот мне так нравится. То есть он должен очень круто разбираться в себе и очень хорошо понимать многие инструменты, которые работают в сексе для того, чтобы выдавать это клиентам. Uh -huh.
0: Ну, мне кажется, это как базовая часть. Ты должен знать, чем работаешь, как будто нет?
2: Блин, это базовая часть, ну, по-честному, да, давайте посмотрим, сколько психологов вообще адекватные люди. Ну, типа даже сексологов не будем брать.
0: Мне кажется, нет, Вот, части. в этом и
2: дело. Типа, история в том, что э, психологи чаще всего э, после обучения в университете Забивают на свое личное развитие, на какие-то там курсы, супервизии. Аля, нахрена, они мне все нужны, я и так все знаю. А потом здравствуйте, про деформацию и психушка, и скорая помощь, сериально скорой помощи тут должна быть.
0: Мне поэтому очень нравится, короче, в одной социальной сети запрещенные В Российской Федерации. Твиттер сейчас это просто X Есть девушка, она пишет про секс-игрушки. То есть она сотрудничает с каким-то секс-шопом, магазином любви, и делает сама обзор. То есть она их сначала пробует, тестирует и делает полный отчет. То есть у нее есть прям пост огромный, который делится на несколько. И про каждую игрушку она пишет. Круто. То есть советую, не советую, советую поэтому, не советую поэтому. То есть это прям э, очень подробно и очень интересно. То есть оно, оно всегда в закрепленных. то есть если что-то заинтересовало, можете это найти. Я, к сожалению, не помню, как называется.
2: Ну, в целом, это на самом деле интересно и достаточно популярно, мне кажется, сейчас. И вообще э, меня это расстраивает и заставляет… Э мотивироваться. Наверное, то, что сексология сейчас на пике популярности, и одновременно меня это расстраивает, потому что туда лезут... лезут. Те, кто в этом абсолютно не разбирается и советуют абсолютно отвратительные вещи, типа предохранения клубничным джемом. Извините, я это прочитала в одной истории болезни, когда я проходила практику в акушерстве гинекологии. То есть там... Что еще раз? Да, там девушка предохранялась клубничным джемом.
0: Я... Вы хотите, чтобы я это задал? Как, <смех> как она подохранялась Просто ну, вот мне интересно
2: Ну, по как я с ней разговаривала Она рассказала, что она его заливала внутрь влагалища <смех> И... Ну, <Кушала> видимо, его <смех> И откушал скорее всего, ее партнер но это...
1: У них была веселая масленица, извините
2: <смех> Господи, я что? надеюсь, что это понизировано херач в Рилс. Я вообще даже забыла, что я до клубничного джема
0: рассказывала.
2: Я что рассказывала? Вы только клубничный джем.
0: Есть психология сексология которые не развиваются.
2: Нет, нет, не то чтобы не развиваются. Те, которые не имеют образования.
0: Да, и это приводит к всяким трешовым советам и всяким историям типа клубничного джема. У меня просто, знаете, что было? Я смотрел видео для общего образования. Ну, анализ секс это так интересно. Ну, хочется попробовать. И я какое-то видео, было очень давно, ну, то есть это лет 5, то точно уже прошло, в том интернете, старом нашем, свободном, девушка такая, можете не покупать смазку, она дорого стоит, используйте подсолнечное масло. И там прямо на видео показывается, что она, ну, типа, заливает подсолнечное масло и там, ну, разрабатывает. Отверстие Ужас и, и У меня-то в голове даже не возникло Я такой, да я, ну, на кухню тогда можно и дойти Ну то есть это же так просто А потом, естественно, я не попробовал Ну типа мне мозгов хватило девушка такая, оливковая, лучше Но полезнее Ну и девушка тоже становила такая Я не буду заливаться Ладушек, что
1: Я уважаю такой <санавливается> 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 кокосовый. лучше.
0: Молоко. Альтернативное, да, извините. Ой. Ой. Так, вот. Вот такой прикол, прикол есть.
2: Короче, uh -huh. я за то, чтобы сексология была популярна, потому что, ну, это секс-просвет, uh -huh. но против того, чтобы на этом хайпились и залазили в эту область и сферу те, кто ничего в этом не понимают. Я вообще на самом деле поняла, что я за вот это вот все время... Понимаю, что люди с высшим медицинским образованием да, разбираются во многих нюансах, связанных с здоровьем. Конечно, с психическим, ну далеко не всегда, а со всем остальным, соматическим здоровьем, то есть это вот все, что у нас функционирует, все органы в теле человека, хорошо разбирается врач. И, наверное, для меня это такой... Важный аспект в плане того, кому я бы там сама пошла да, на личную терапию. То есть я бы скорее пришла к врачу. Если бы я выбирала сексолога, то я бы, наверное, тоже, скорее всего, пришла к врачу. Потому что он может и гормональный фон да, там посмотреть, это как-то отредактировать, не знаю, при той же контрацепции, гормональной, которую пьет женщина. Нужно сдать гормоны, чтобы посмотреть, работают эти таблетки вообще или не работают. Ну и, соответственно, у мужчин там тестостерон, прогестерон, у женщин. Ну, в общем, вот, это, вот эти все нюансы может отредактировать только врач.
0: Насколько надо идти сексологу, если у вас э, первый год отношений? Первый полгода? Ну вот это прям самое начало. Если вы э, не коннектитесь, ну как бы первые разы было оф... прикольно, офигенно, потом выступаете в отношения, ну или там сразу решаете, и что-то там пошло не так Надо ли обращаться к сексологу а,
2: Давай, Наверное, мой, мое мнение в этом случае Да, потому что в конфетно-букетный период Наоборот, все типа супер-классно ага. Вау, вообще, все это на гормонах Это вот, знаешь, такое ощущение Вы должны его почувствовать Когда в вот этот конфетно-букетный период Классный секс, вы от него получили удовольствие И ощущение такое, как вот легкое опьянение ага. Такое вот немножечко затуманенное сознание
0: Да, бабочки в животе
2: это действие гормонов, которые у нас выделяются Это просто огромное количество дофамина с серотонином Делают вот такую вот приятную эйфорическую историю для нас
0: Мне просто интересно, как много пар разваливаются на тем, что они там, эмоционально по общению там, друг К другу прям подходите, у вас там лего складывается очень хорошо Не лего пазлы, извините и, но в сексе сначала было ок, а потом что-то пошло не так. Ну, то есть как-то он там много работает, или она там отвлекается, там у нее какие-то проблемы, и пара просто разваливаются, потому что ну, секс это база. Ну, то есть, это ну, очень один важный аспект, один, ну, важный аспект в отношениях.
2: А, мне кажется, что это достаточно частая история, потому что. На самом деле, сначала нам безумно важно то, как человек мыслит, то, как себя он ведет, то, что он говорит, то, как он к нам относится. И с течением времени это тоже важно, но как будто бы этого становится недостаточно. Как, как вы вообще на это смотрите? У вас же тоже были длительные отношения. Мне кажется, что секс это супер важная история в отношениях. То есть это, наверное, одно из самых основных, на чем строятся отношения, в плане того, что. Ну, как ты для себя эти отношения воспринимаешь? Вот так скажу.
0: Это Мне кажется, просто для меня это одна из степень доверия э, в сексе проявляется или раскрывается, mm -hmm. что насколько ты доверяешь партнеру, чтобы заниматься ну, типа, сексом и экспериментировать, что-то новое пробовать. И, в принципе, Но ну, давайте так, не, каждый, не каждая девушка э, будет ну, прям полностью искрапещена там условно с первого раза, потому что она может бояться, что он что-то сделает, ну, там не так, или там как-то ну, свяжет, идеи, придушит, да. ну что-то, есть какие-то определенные страхи.
2: И мог быть какой-нибудь травмирующий опыт, абсолютно спокойно. Как да.
0: и у парней тоже есть загоны, что он, там у него маленький член или что-то еще. Или там, он не встанет в нужный не, момент. Да, 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 что он там где-то от него воняет, что-то такое. Матвей? Да, что? Я думаю...
2: Хочется услышать твое мнение насчет того, насколько важен секс в отношениях.
1: Я еще прорабатываю этот вопрос, но я всегда считал, и считаю пока что до сих пор, что для меня это всегда было каким-то уровнем открытия, проявления чего-то такого доверительного, проявления любви, в первую очередь. И да, я считаю, что это одна из основ. То есть... И я считаю, что в этом плане, правда, вот очень важно быть открытым и когда вот ты помогаешь также вот как вот люди вот ты сейчас говорил многие же реально во время этого парятся у них голова забита другим как я сейчас выгляжу как я пахну там как мне звуки издавать? Вот если вот даже возьмем, да, про мужские, вот многие девушки да, говорят, да. что мужские стоны нравятся им. Да, да, да. Типа мужикам это как бы не, не очень комфортно проявлять, потому что ну, мужики. И вы должны быть без эмоций. Да, да. И типа это реально такой уровень открытости в первую очередь и доверия.
0: Поэтому надо, кстати, общаться, потому что для меня так было не по себе издавать какие-то звуки, хотя мне до этого, естественно, нравилось, но проявлять э эмоции, э ну, я в себе это все закреплял, и, то есть у меня это было примерно, кайфую. Но чтобы издавать звуки, звуки мне надо было, чтобы девушка мне сказала, что мне нравится, когда парни проявляют эмоции с тонами, чем-то таким. И когда мне сказали, я вообще спокойно раскрылся, и мне ну, я, я начал кайфовать еще сильнее. То есть, это когда ты выражаешь свои эмоции, это а играет херенно. только в плюс.
1: Это правда. Больше надо говорить о своих желаниях и то, что тебе нравится. Чтобы и девушки, человек понимал, и тебе. да, да, это
2: коммуникация. Вот. И, собственно, возвращаемся к тому, что я в самом начале говорила: коммуникация экстра важна в отношениях. Просто экстра важна. Без нее вообще вся эта история с сексом становится абсолютно недоступной. Вы сейчас это сами продемонстрировали. Uh -huh.
0: Ну, причем, мне кажется, просто надо сразу ставить, э, как сказать, табу правила, взять за правило, что э, после каждого секса можно не сразу, можно спустя какое-то время спрашивать какие-то базовые вопросы, что тебе понравилось, как тебе понравилось, ну, типа, какую-то рецензию, короче, проводить.